0: Aflevering 47. Welkom bij de Green Goddess Roadtrip Podcast Show. Ik ben Nicoline Nijland. En met deze podcast wil ik vrouwen zoals jij inspireren om te gaan leven vanuit je natuurlijke ritme... in een liefdevolle verbinding met jezelf. Yes, welkom um, bij een nieuwe Soul Whispering. En volgens mij ben ik live. en uh, of volgens mij, ik ben live, ik zie het staan. En is mijn geluid ook goed te horen... Um, maar zoals jullie weten, vind ik het fijn als je dat even laat weten. En uh, dus dat mag in de chat. Privé chat staat aan, openbare chat ook. Dus je mag ze allebei gebruiken. Wat je fijn vindt. Ik zie dat er al een aantal vrouwen zijn. En ha, uh, Ariel, Roos en Yvonne, Riesje. Fijn dat je er bent. En Jana en Anouk. Als een van jullie, of allemaal zouden willen laten weten of ik goed ben, verstaan, dan... Hé, uh, hey, nou, dat denk ik dus wel. <laughs> ik had van de week iets heel grappigs. Ah, top Anouk. Ik had maandag, was dat volgens mij, nee dinsdag, Ik een masterclass gegeven. En toen, want ik zie altijd in beeld hoeveel mensen er zijn. Um, maar toen bleef hij maar op nul staan. Dus ik dacht, nou, ik heb het nog nooit gehad. Dus ik dacht, nou, ik ga gewoon mijn verhaal vertellen. En dan... Um, ook voor eventueel een replay. Dan zie ik het wel. En toen had ik hem afgesloten. En toen hadden er dus 11, 12, 13 mensen gekeken. Dus dat was gewoon echt heel raar. Dus, uh, maar nu zie ik ook wie er allemaal is. En de chat doet het. Dus dat is heel fijn. Nou, Roos, goed verstaan. Fijn. Hai, <laughs> Nou, fijn dat jullie er zijn. We gaan het uh, over de lever hebben. Ik mag nog een heel eventjes. Want meestal op druppelen altijd zo rond is. Als ik net begin, wat meer mensen binnen. Het is fijn als iedereen het vanaf het begin af aan hoort. En uh, ik heb gisteren aan met mijn, uh, is mijn zustercirkel begonnen. En dan zien we elkaar allemaal. En nu moet ik er even wennen dat ik alleen mezelf zie. Dus dat, um, maar goed, daar wen ik, ik vanzelf weer aan. Um, ik zal voor degene die me nog niet goed kennen, uh, of helemaal niet kennen... Ik me nog even voorstellen. Ik ben Nicolien Ona en ik ben uh, 35. Ik woon in Amersfoort. Ik ben natuurgeneeskundig therapeut. Ik heb hier mijn praktijk voor, voor natuurgeneeskunde. En daarin behandel ik vrouwen die. Um, ik richt me eigenlijk op vrouwen met menstruatieklachten. Dus, um, en dat kan van alles zijn: L- letterlijk klachten aan je menstruatie, overgangsklachten. Um, ja, en ook allerlei aanverwante dingen: PMS-klachten, hoofdpijn. En, Eigenlijk komen we dan wel op veel meer uh, wat er eigenlijk uh, niet goed stroomt in je lichaam. Kom ik straks met de lever ook nog op. Uh, maar de menstruatieklacht is eigenlijk mijn ingang daarin. Dus dat, uh... En ik vind dat ontzettend leuk om te doen. En ik heb tijdens mijn studie gemerkt dat er dat bijna elke vrouw menstruatieklachten heeft. Ik ben eigenlijk niemand echt tegengekomen die helemaal nooit ergens last van heeft. Dus dat um, dacht ik, nou daar ga ik me op richten. En dat vind ik ook belangrijk dat dat naar buiten komt. Of dat we daar bewust zijn op krijgen. Dat het gewoon niet oké okay is dat we pijn hebben. Of uh, ja, in, alle, in de grootste zin van het woord of in het kleinste zin. Ik bedoel, ik heb zelf wat last op mijn rug. Maar er zijn ook vrouwen die natuurlijk gewoon uh, twee dagen op bed liggen als het niet langer is. Dus maar goed, we gaan het vandaag niet echt over menstruatie hebben. Ik zal vast wel aan bod komen. Um, we gaan beginnen over de lever um, ik, heb al een, ik weet niet of jullie al een aantal Soul hebben gekeken uh, ze staan ook op YouTube, dus je kan ze altijd terugkijken um, en in de Soul ga ik eigenlijk wat dieper in op een op een orgaansysteem of op, uh, ik heb ook wel zoveel hoorikorts gedaan of over menstruatieklachten heb ik ook wel gedaan de vorige keer ging we over de nieren en de baarmoeder spijstering Volgens mij was dat het wel. Vandaag dus de lever. Want de lever komt eigenlijk, denk ik wel in bijna elke soul aan bod. Dus toen er ook iemand, nou de volgende keer gaat het over de lever. Dus toen dacht ik, nou dat ga ik ook gewoon doen. Um, en de lever is voor mij ook wel een uh, orgaan uh, wat ik belangrijk vind, omdat ik zelf... Um, Natuurgeneeskunde gezien een zwakker lever hebt. Ik kijk in mijn praktijk altijd. Ik vraag. Eigenlijk een hele levensloop uit. En dan kijk ik hoe de orgaansystemen functioneren. En heb je bepaalde gradaties. Ik zeg altijd tegen mijn cliënt. Ik zeg altijd vinkjes achter dingen die ze dan vertellen. En dan kan ik een beetje aan de hand van mijn vinkjes die ik zet. Zien in hoeverre een orgaansysteem belast is. Of echt zwak is. Of gewoon sterk is. En ik ben zelf met geelzucht geboren als baby. Ik heb een maand in het ziekenhuis gelegen. En um, mijn geelzucht is uh, een bilirubineoverschot. En dat heeft met je leven te maken, met de verwerking van, uh, van je leverbilirubine. Um, uh, Scheidt je uit. Uh, via, daardoor is je urine ook geel. En als dat niet helemaal goed gaat, dat proces... Uh, kun je geelzicht krijgen, ook als volwassenen of baby'tjes hebben het ook vaak... dat de, ja, de stroom van, le- van de lever nog niet in op opgang is gekomen. En dan word je geel. En, um, nou, ik heb dus een maand in de couveuze gelegen. En, um, ja, de, le- mijn lever, of de lever als thema is eigenlijk altijd wel een, een, een heel thema in mijn leven geweest. En de lever staat vooral voor je grenzen aangeven. Dat is eigenlijk het belangrijkste thema voor mij, voor de lever en over in je, in je kracht staan. Uh, en dan vooral wat ze in de antroposofie altijd zo mooi zeggen... in je ik-kracht staan. Echt um, um, je ik voelen. Van wie ben ik? In je eigen identiteit eigenlijk voelen. En ik, af en toe kijk ik naar beneden trouwens. Ik zeg het vaak, maar ik heb een hele aantekening liggen. Dus dan, dan heb ik een beetje een, uh, een leidraad voor mijn verhaal. Anders ga ik een beetje van hak op de tak. Oh ja, en ik wil trouwens nog zeggen... ik heb een aantal vragen gekregen... Maar je mag ook tijdens deze Soul Whispering nog even je vragen stellen. En dat kan je in de openbare chat doen. Of je mag het ook in de privé chat doen als het te privé is. Dan noem ik je naam ook niet, maar ik lees wel altijd even je vraag voor. Dan uh, weet de rest ook waar het over gaat. En ik ga eerst even een stukje vertellen over de lever en holistische visie erop. Mijn visie erop. En dan, uh, jullie kunnen gewoon je vraag eventueel stellen. En dan heb ik daarna nog uh, ruimte voor de de vragen. En mijn intentie is om het zo'n half uur, drie kwartier, max een uur, te laten duren. Ja, dus je lever staat echt de verbinding met je uh, innerlijke zelf. Met je je kracht, met je je ik-kracht. En uh, zit een uh, link, uh, rechts moet ik zeggen, net onder je borst, onder je ribbenkast. Ehm... heeft ook een relatie met je derde chakra. Het de derde chakra staat ook voor de, je, je kracht staan. Um, en um, het, heeft, het is ook nauw verbonden met uh, de stroom van het leven. In het Engels is de lever, de liver. En dat komt over uh, to live. Dus het heeft echt met je levenskracht te maken. En, en hoe um, sta je in het leven? Um, hoe um, verbonden ben je met jezelf? Met je eigen kracht? Of hoe leef je de kracht van iemand anders? Of iets wat is opgelegd door uh, de buitenwereld? Om het maar even gewoon um, heel groot pakken. Je ouders. Nou, ik heb dat natuurlijk wel vaker genoemd. En iets, iets wat ook wel bekend is. De conditioneringen. Um, en ergens in je leven ben je daarin misschien gaan... Um, Dat je niet meer in jezelf bent gaan geloven... maar meer bent gaan geloven wat anderen vinden en dat gaan leven. En dat stuk herken ik zelf heel erg. Ik heb altijd heel veel moeite gehad om mijn mening überhaupt te geven. Ik wist helemaal niet wat mijn mening was. Ik had eigenlijk helemaal geen mening. Ik vaarde voor uh, met iedereen mee. En ik kon me overal wel in vinden. heeft ook wel te maken met uh, gevoeligheid... Uh, Dat ik me makkelijk in anderen kan verplaatsen. En dat dat ik overal wel het het mooie of het goede in zie. en Je lever heeft, heeft een hele belangrijke plek in je lichaam. Het zit in het midden van je lichaam. En vaak is het ook de poort... Naar het contact met je onderbuik. En als daar een een, een soort blokkade zit. Dan is het vaak lastig om contact te maken met je onderbuik. En kom je eigenlijk met je gevoel niet verder als uh, de onderkant van je ribben. Zeg maar, je middenrif. Nou, net daaronder zit je lever. Of uh, soms kom je niet verder dan je hoofd. Dan is het al lastig om contact te maken met je hart. Of soms heb je dat in bepaalde situaties in je Leven, dat het ene moment wel makkelijker gaat dan het andere moment om daar contact mee te maken. Um, en je lever, uh, het fysiologische proces van je lever is dat je spijsvertering haalt uit het voedsel. Als, je, als ik het even over voedsel, want dat maakt het vrij praktisch. Die uh, spijsvertering maakt de keuze van wat neem ik op en wat uh, gaat er gelijk al um, naar mijn ontlasting toe... En je lever uh, zuivert het eigenlijk en neemt het daarna echt op in je bloed. Dus dan gaat het echt in je bloedsomloop. Alle voedingsstoffen en dan wordt het getransporteerd naar de desbetreffende cellen waar uh, die voeding naartoe moet. Dus je lever heeft een hele belangrijke keuze en eigenlijk die finale keuze van wat neem ik op en wat neem ik niet op. En als je, die, als je niet zo goed weet wat nou voor jou is en wat van een ander is, dan ga je alles opnemen. Dus ook dingen die eigenlijk niet zo goed voor je zijn. Of waar je eigenlijk helemaal niet blij mee bent. En um, dan ga je eigenlijk um, emoties of voedingsdingen door je lichaam heen pompen. Die eigenlijk helemaal niet zo goed voor je zijn. Waar je eigenlijk helemaal niet blij van wordt. En um, daardoor ga, ga je bijvoorbeeld klachten krijgen. Ik hoop dat mijn verhaal een beetje duidelijk is. Want ik heb het gevoel dat ik, een, dat, dat ik van de hak op de tak ga. Dus stel... Echt je vragen. Um, even kijken. Je leven gaat echt over het onderscheid. En de waardering ook voor je oerbron. En dat is dan ook weer echt die ik-kracht. Dat je echt gaat voelen... Maar wat wil ik? En dat is denk ik nu ook, um, het is denk ik wel de meest, een van de meest gehoorde vragen op het moment van vrouwen. Dat ze niet weten wat ze zelf willen, of dat ze nu op een punt in hun leven staan van: maar wat wil ik nou eigenlijk? Um, ik heb jarenlang voor mijn kinderen gezorgd, of. Um, ja, vaak is dat het. Ik heb jarenlang voor mijn kinderen gezorgd. Of ik zorg nu heel erg voor mijn kinderen. Maar wat wil ik eigenlijk? Of, ik heb wel een studie gedaan. Uh, en ik werk nu in het werkveld van mijn studie. Maar uh, is dit eigenlijk wel wat ik wil? En um, dat heeft heel erg te maken met uh, het voelen van je oerbron. Of van je uh, hogere zelf. Je innerlijke zelf. Weet je, je ziel geeft er een, een, een naam aan. Um, maar wat wil ik eigenlijk? Waarom ben ik hier op de wereld? En om dat ook daadwerkelijk te gaan manifesteren. Je lever staat ook heel erg voor manifesteren. Om dingen in de wereld te zetten. Um, en, um, ik ga, jullie zijn heel fijn aan in de chat. Maar ik ga hem even uitzetten. Want anders ga ik alles al lezen. Um, de lever staat in het medicijnwiel. Die ga ik er even bij pakken. Die heb ik hier daarbij in het zomer in ook oh, zit het aanwijst maar in het bovenstuk in de zomer het vuur element daar hoort als orgaansysteem hoort daar de lever in en um, dat betekent de lever is het warmste orgaan in ons systeem En in de zomer, nou we gaan nu naar de herfst toe... maar in de zomer staan we allemaal aan. Sta je open, je bent van naar buiten, je bent naar buiten gericht. Het is ook, je kunt het ook zien in het medicijnwiel... als het moment van de volle maan van je ovulatie. Dus het zijn echt uh, fases uh, waarin we heel actief zijn. Over het algemeen. Meer naar buiten gericht. Als je de overkant kijkt, de winter... Dan ben je juist veel meer naar binnen gekeerd. Dus de lever is echt uh, een orgaan wat echt over dingen neerzet. Waar je ook dan de energie voor hebt om neer te zetten. Maar als je niet goed weet wat je nou eigenlijk wil. Als je dat niet geleerd hebt. Daarin nooit... uh, gevoed bent als kind zijnde of nooit hebt leren voelen. Maar wat wil ik? Maar altijd gekeken bijvoorbeeld met een studie. Van dat je een studie bent gaan doen omdat je er goed geld mee kan verdienen. Of omdat je de kans dat je een baan erin krijgt, het uh, groot was in die richting. In plaats van dat je een studie bent gaan doen waar je naar verlangde met je hart. Als je überhaupt dat al kon voelen als puber. Dan heb je nooit, een, als je een studie bent gaan doen vanuit je hoofd. Vanuit, nou ik kan met die studie een goede baan krijgen. Dan heb je kans dat je uh, daarin niet gelukkig bent. Omdat dat niet vanuit je hart is gegeven. En dat het moeilijk is om daar die manifestatiekracht aan aan door te geven. Omdat je eigenlijk iets hebt gekozen wat vanuit uh, buitenaf. Je toegegeven je toege, uh, geven is, in plaats van dat je dat vanuit binnen echt bewust hebt gekozen. Om een voorbeeld voor mezelf te nemen, ik heb uh, de, de studie natuurgeneeskunde heb ik echt volledig met mijn hart gekozen. Dus ik kan hier ook alle energie in stoppen. Ik zit nu vanavond ook echt in deze vuurenergie omdat ik hier helemaal in. Uh, naar buiten gericht ben naar jullie om een verhaal over te brengen. Ik kan dit nu ook echt doen zonder dat het me heel veel energie kost. Uh, en het geeft me natuurlijk ook heel veel energie. Omdat ik echt iets heb gekozen vanuit mijn hart. En natuurlijk uh, ben ik af en toe daardoor ook wel uh, vermoeid. Maar ik laat er ook ontzettend van op. Dus dat is ook een hele goede um, graadmeter. Of je dingen doet waar je van oplaadt want dan kan het wel hele actieve dingen zijn maar als je ervan oplaat, dan weet je dat je vaak wel dat je uh, goed zit, in, dat je dingen leuk vindt, dat je de energie van krijgt um, even kijken naast je lever is je gal ook een heel belangrijk orgaan we, we als natuurgeneeskundigen, pakken ze ook altijd samen uh, je gal heb je echt nodig om het te laten stromen um, Ik las vanmiddag heel mooi, want ik heb hem ingelezen natuurlijk, nog eventjes. En ik las een heel mooi stukje, ik ga het gewoon even voorlezen. Een gal zorgt ervoor dat de levensenergie spontaan en vurig kan stromen. Ik vond dat zo'n mooie zin. En als het dus niet in balans is, je gal, dan gaat het meer verbitteren. En dan wordt het vloeibare bitterheid. En dan krijg je dat je gal gaat spuwen. En wat doen we heel vaak? Ik denk dat... doe dat zelf ook. Uh, ik denk dat iedereen zich daar wel in herkent. Dat we af en toe echt even ons gal moeten spuwen over de dingen die niet goed gaan. Of de dingen die we niet fijn vinden. Of als je boos bent op iemand. En dan lost het vaak wel op. Maar dat is eigenlijk niet zo heel effectief. Dat je dan vaak al je emmer zo vol hebt laten lopen. Dat je eigenlijk ontploft. En dat je dan uh, boos wordt vaak. En dan is je gal spuwen naar buiten toe, naar een ander, eigenlijk nog wat effectiever, omdat het dan letterlijk uit je systeem is. Maar het gebeurt ook heel vaak dat we heel boos zijn en wel een soort van gal spuwen, alleen dan in onszelf. Dus dan blijf je constant dat riedeltje van een ruzie bijvoorbeeld, maar voor de geest houden en dan constant in je hoofd afspelen. Dus dan ben je eigenlijk gal aan het spuwen in je systeem. Wat um, niet heel voedend is voor je systeem. Dus het is heel belangrijk om je lever te reinigen. En ik kreeg een vraag via Instagram. Ik zal hem even voorlezen. Uh, Dan moet ik hem nog even bijpakken trouwens. Sorry, dat ga ik even doen. Want het was een hele mooie vraag. Waarom is het van belang om de lever te reinigen als de lever een zelfreinigende functie heeft? Ik vond het een hele interessante vraag. Ehm... de lever heeft een zelfreinigingsfunctie, functie, maar dat heeft je hele lichaam. Je lichaam heeft een zelfgeneesend vermogen en dat kun je aanspreken. Um, mits je weet hoe je dat moet doen. Ik zal even de, uh, die weer even weghalen. Um, en als je dat structureel doet. Maar wij uh, leven op het moment niet in, op, een, uh, op de meest gezonde uh, aarde... De aarde is flink vervuild. Denk maar gewoon aan alle uitlaatgassen die er dagelijks zijn. uh, Groente die bespoten wordt. Groente en fruit wat bespoten wordt. Veel uh, voedingsmiddelen wat in fabrieken gemaakt wordt, wat we eten. Nou ja, noem maar op. Dus er komen best wel veel afvalstoffen in ons lichaam. Dan heb ik het alleen over de fysieke afvalstoffen. Maar denk ook aan de emoties die je hebt. Die repeterende gedachten die uh, niet zo fijn zijn... of die gal die je aan het spuren bent... uh, buiten jezelf of in jezelf... of de emoties die je van anderen voelt... of de gal die iemand anders even over jou heen aan het uh, gooien is... en al dat soort dingen krijg je binnen in je lichaam... en dat moet verwerkt worden... en als je super gezond bent... dan kan je dat lichaam dat gewoon verwerken... want dan zou dat soort dingen ook veel minder bij je inhaken... bij je aanhaken... Maar niemand is gezond. Niemand is volledig 100% gezond. Dus daarom is het heel belangrijk om ook de lever te reinigen. Om bijvoorbeeld uh, detoxcuren te doen. Twee keer per jaar. Of één keer per jaar. Uh, En om gezond te eten. Om te zorgen dat je je gewoon uh, goede vetten eet. Die horen heel erg bij de lever. De lever is een vetorgaan. Um, gal is natuurlijk vet. Dus het is heel belangrijk om goede, gezonde vet te eten. Nou ja, en over vetten is natuurlijk ontzettend veel te doen. Um, volwaardige producten te eten. Dus volvette producten. Zodat de, um, alles in je lijf goed gesmeerd kan worden. Weet je, wel? je moet in je auto, in je motor, uh, in de motor van je auto moet je ook olie stoppen. Want um, ja, anders gaat op, doet hij het op een gegeven moment niet. Je moet ook de ketting van je fiets af en toe uh, met olie uh, smeren... want anders gaat het een beetje stroef lopen. En hetzelfde is met je lichaam. Als je daar geen goede vetten, geen goede oliën in stopt... dan gaat het op een gegeven moment ook stroef lopen... en dan ga je klachten krijgen. Um... Ja, bij je leven horen ook heel veel verschillende klachten... Als ik Dat was echt een eye-opener voor me in de opleiding. Toen moesten we in de eerste of in de tweede. Geloof ik onze hele ziektegeschiedenis in kaart brengen. Ik doe dat nu ook altijd bij cliënten. Maar dat was toen natuurlijk gewoon een opdracht. Um, en toen um, nou ja, ben ik dus begonnen bij mijn geboorte. Waar ik die gildocht had. En ik had heel veel vermoeidheidsklachten. Ontzettend veel hoofdpijn altijd mijn hele leven. Um, ik heb op een gegeven moment. Toen ik. 23 was, ging, zou ik naar Thailand gaan? Nou, lang verhaal. Ben niet geweest, maar ik heb toen wel de vaccinaties ervoor gehaald. Um, en ik geloof nog geen zes weken daarna had ik Pfizer. Nou, dat heb ik toen heb ik nooit die link gelegd. Uh, maar heb, ik heb toen voor Thailand hepatitis moeten halen en uh, moeten. Dat deed ik toen nog heel braaf. Um, en hepatitis is een leverziekte en omdat ik al een zwakke lever had, uh, heeft die prik ervoor gezorgd, of die heeft in ieder geval die lever getriggerd, dat ik een vorm van vijver kreeg. En um, nou, dat wist ik toen allemaal niet, um, dus ik ben gewoon doorgegaan. Um, werd trouwens ook niet als vijver gediagnosticeerd, maar als een burn-out. Dus die vijver is pas later gekomen. Um, of later uit de bloedtesten gekomen, moet ik zeggen. een um, nou, burn-out heb ik gehad. Ik had heel veel menstruatieklachten, heel veel PMS-klachten. Nou, dat zijn allemaal klachten die allemaal aan de lever gerelateerd zijn. Heeft vaak te maken met nou, ook burn-out... dat je veel te veel over je grenzen heen gaat... Um, en eigenlijk niet voelt, maar wat wil ik... Waar word ik gelukkig. Maar gewoon alles van de buitenwereld aangrijpen. Om een soort houvast te hebben. Dat was het tenminste voor mij. Om van betekenis te kunnen zijn. Om mezelf um, onmisbaar te maken. Belangrijk te maken. En um, om daar maar een bepaalde soort voeding uit te halen. Die ik niet uit mezelf kon halen op dat moment. Um, Elise, volgens mij ben je daar. ik kreeg van jou een mailtje nog. Ja... Um, Tenminste, als je dezelfde Elise bent. <laughs> um, want Elise had een vraag. Ik ga hem er ook even bijpakken. Um, want ik wist niet of er erbij kon zijn voor migraine. Nou, migraine is ook echt een teken voor uh, dat de lever uit balans is. Um, welke energetische slash emotionele... Betekenis heeft de leven nog meer naast boosheid. Nou, die heb ik eigenlijk al een beetje benoemd. Uh, in je kracht staan. Uh, nou, boosheid is een vorm, maar um, boosheid is um, niet de. Uh, is het niet alleen. Oh, fijn, ja. Um, boosheid heeft ook andere gradaties. Het begint vaak met irritatie. Uh, Woede is ook een vorm van de lever. Uh, Wrokkigheid hoort ook bij de lever. En echt frustratie hoort er ook bij. Dus je hebt heel veel verschillende gradaties. Vaak begint het met een beetje frustratie. Uh, dan irritatie. Of voor sommigen is het ook een beetje andersom. Uh, echt woede is natuurlijk uh, de overtreppende trap. Agressie hoort ook dat, bij dat de lever uit balans is. Uh, het zijn vaak allemaal dingen uit... Uit onmacht. Omdat, ja, omdat je dat niet zo goed kan voelen. Um, het kan zijn dat die opgeslagen boosheid niet meer kan voelen. En ook niet meer ga voelen. Naarmate de aandacht ruimte aan geeft, Dat het vrij mag zijn. Um, ja dat vind ik een lastige vraag. Het gaat over, sorry, het gaat over onderdrukte boosheid. Het kan zijn dat ik het niet meer kan voelen. Ehm. Um, Sowieso vind ik altijd als therapeut zeggen... ja, er zit boosheid in je systeem... maar je voor de rest geen te geven hoe je met die boosheid moet omgaan. Dat vind ik niet zo fijn, want ja, dan, dan kan je er ook niks mee. Um, als je er niks mee doet, dan ga je, blijf je dat denk ik gewoon altijd... blijft dat altijd in je systeem zitten. En zal het op een gegeven moment wel naar de achtergrond verdwijnen... als het niet meer getriggerd wordt... Maar dan kan er op een gegeven moment, dat kan een maand later, dat kan een jaar later, dat kan tien jaar later zijn, kan er weer iets gebeuren waardoor bepaalde dingen in je lichaam getriggerd worden. Want je lijf slaat eigenlijk alles op. Alles wat je niet kan verwerken qua emoties, qua voedingsstoffen waar je lichaam niks mee kan, qua medicatie wat afgebroken moet worden. dat slaat je lichaam allemaal op, als het er niks mee kan. Je lichaam is heel ingenieus in het opslaan van van dingen, om gewoon ergens in weg te stoppen. Dat zijn vaak ook uh, de triggers voor klachten. Ik ik vind atrozen of of reuma zijn altijd hele goede voorbeelden, omdat dat vaak rondom je gewrichten wordt opgeslagen. Dus dan krijg je heel veel... Kramp en pijn in je gewrichten. Maar dat gebeurt in ons hele lichaam. Dus soms hoeven we daar niet eens heel veel pijn van te ervaren in het begin. Maar worden er wel dingen opgeslagen. En dat is bij iedereen zo. Maar het zijn, pijn is, is een teken dat er, dat er dingen uh, niet goed stromen. Eczeme, wat je noemt Elisa, is bijvoorbeeld ook een, 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 uh, een teken dat er met je afweer iets is letterlijk met, de, met je grens want je huid is de grens letterlijk tussen de binnen- en de buitenwereld dus als, als je eczeem hebt, heeft dat vaak mee te maken met ook je grens neerzetten en eczeem is een vrij agressieve vorm om je grenzen duidelijk aan te geven uh, en psoriasis is daar nog een keer een stap verder in natuurlijk omdat psoriasis een intensere ziekte is Um, even kijken, wat was er nog één? Kan de lever ook te maken hebben met niet voor jezelf opkomen en wegcijferen? Ja, dat heeft daarmee te maken. Ja, dat heeft ook echt mee te maken om te voelen wie jij bent. En dan je mening te voelen. Uh, te, te zelf al voor jezelf je mening te hebben. En dat dan ook durven uit te spreken. Dus echt voor jezelf daarin opkomen. En. Um, als ik naar mezelf ga, pak nog eventjes de medicijnwiel erbij. Ik ben zelf um, een flegmaticus, zit onder in de winter. Als persoon. Uh, iedereen zit ergens hier op het wiel. Ik ga er een beetje vanuit dat jullie mij wel volgen en dit verhaal wel kennen. Uh, anders kan je me altijd even een berichtje sturen. Ook hier geef ik webinar over over het, over het medicijnwiel. Dat is een andere. Um, voor mij is het heel erg belangrijk dat ik eerst ga voelen wat ik zelf wil. En in onze maatschappij, wij zitten meer in de zomer, in de leverenergie, Wordt er vaak van ons verwacht dat we gelijk bam reageren. Dat je gelijk bam je mening klaar hebt. Als dus je kijkt naar vergaderingen bijvoorbeeld vroeger. Um, ik moet daar altijd over nadenken. Dus ik heb inmiddels geleerd dat als... Um, het komt nu niet meer zoveel voor omdat ik alleen werk. Maar... Um, Toen ik nog tot twee jaar terug voor werkgever werkte, deed ik dat ook. Dan als er iets gebeurde wat ik niet leuk vond, of wat me raakte, waar ik niet gelijk op kon reageren, dan zei ik, ik kom er morgen op terug. Ik stop nu even ons gesprek, als je het goed vindt. En ik moet hierover nadenken, kom er morgen op terug. Want bij mij duurt het altijd even voordat ik zelf echt kan voelen. Maar wat vind vind ik zelf nou? En het is dan voor mij belangrijk om me echt even thuis te zijn, in mijn eigen plek in mijn eigen veilige ruimte, waar ik even daarover na kan denken en kan voelen vooral, en dan ook goed terug kan reageren, want als ik dat gelijk doe, dan zit ik veel meer in mijn emotie Uh, en dan reageer ik niet eigenlijk niet zoals ik wil en misschien wel zoals uh, uh, geaccepteerd wordt hoe noem je dat? Uh, maatschappelijk geaccepteerd wordt. Nee, dat is niet het woord, maar ik denk dat jullie wel begrijpen wat ik bedoel. Um, maar dan komt het niet vanuit mij. Dus daardoor is het ook heel belangrijk om te weten hoe jij als persoon in elkaar zit. En hoe je uh, dus in bepaalde situaties om kan gaan. Ah, fijn, Elisa. Ehm... Um, Ik ga zo jouw vraag beantwoorden, Roos. Ik ga eerst even mijn mijn, lijst afmaken. uh, En dan heb ik alle tijd voor de vragen. PMS-klachten is bijvoorbeeld ook uh, iets wat met de lever te maken kan hebben. Dat hoeft niet. PMS heb je premenstrueel syndroom. Is vaak voor de menstruatie. Uh, je hebt ook PMS tijdens je menstruatie en na je menstruatie. Maar dan heeft het met andere orgaansystemen te maken. Maar als je het voor je menstruatie hebt. Echt het reinigheid, Cravings naar uh, chocola vooral. Um, dan, um, dan is de, je lever uit balans. Dat is voor mij als therapeut een teken. Dat is een vinkje achter de lever. Um, dat, er, um, dat die uit balans kan zijn. En uh, dat betekent niet dat als je één vinkje hebt dat die gelijk uit balans is. Maar het is een teken en ja, daar gaan we dan in de behandeling wat aan doen. En uh, je menstruatie heeft sowieso veel met je leven te maken, omdat het natuurlijk ook met de bloed is. Met de bloedsomloop is, je je laat bloed los. Het heeft ook, je, je menstruatie zit natuurlijk in je baarmoeder, in je onderbuik en dat is precies het stuk waar ook het minst. Waar we vaak als vrouw het minst contact hebben. En waardoor de energie veel meer naar boven gestuurd wordt. Door je leven onder andere. Dus veel meer naar je hoofd. Waardoor je uh, migraine kan krijgen. Of hoofdpijn. Um, en dat heeft echt te maken met de stuwing. Uh, dat het niet naar beneden gaat. Maar dat het juist alle energie omhoog gaat. En echt letterlijk hier in je hoofd vastgezet wordt. Um, dus dat is voornamelijk voor de hoofdpijn voor of tijdens je menstruatie. Maar dit geldt eigenlijk ook wel voor um, elke, elke hoofdpijn eigenlijk. Het is altijd wel een teken dat de lever uit balans is. Uh, nou, eigenlijk had ik de rest allemaal al benoemd wat ik hier had opgeschreven. Oh ja, en ik heb nu ook kruiden. Die noem ik ook altijd wat je als thee kan drinken. En... Um, in mijn praktijk gebruik ik altijd tincturen, maar als je zelf mee aan de gang gaat, dan um, adviseer ik thee. Omdat dat gewoon um, wat laagdrempeliger is. En um, als je niet meer als drie kop thee per dag drinkt van één kruid, zit je ook gewoon safe. Dan um, kan er eigenlijk niet zoveel kwaad. Voel je wel wat het doet, um, maar als je te veel drinkt van een bepaalde kruid, kan je ook het beeld van het kruid krijgen. Um, dat is een homeopathisch principe... Het um, is vrij technisch, dus daarom ben ik altijd een beetje voorzichtig met kruiden adviseren als ik mensen niet ken, zoals ik jullie nu eigenlijk niet ken. Um, dus als je daar meer over weet, ja, dan zijn gewoon consulten daarvoor nodig, omdat dan kan ik je echt gericht uh, daarop behandelen. Maar de kruiden die je kan nemen als thee zijn Maria Distel. Um, Maria Distel is echt het leverkruid. Uh, is ook mijn kruid, ik gebruik haar uh, heel vaak en um, het is, ik vind het een heel mooi plantje, ik had er net ook een post over gezet op Instagram uh, dus dan kan je het plantje ook zien um, het, het is het regenere, Maria Dissel regenereert je lever dus die reinigt niet zozeer, doet ze ook, maar als je lever echt wat zwakker is, dan bouwt ze hem eerst op dus het is Dit kruid kan je eigenlijk altijd gebruiken. Dus als je 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 gewoon niet fijn voelt of veel hoofdpijn hebt, dan zou ik gewoon eigenlijk altijd Maria Distel adviseren. Omdat dat gewoon een heel liefdevol, zacht kruid is. Maria zit er ook in. Ja, het is een een mooie plant. En ook als je ernaar kijkt, het is een distel. Dus het is ook stekelig. Dus zorgt ook voor die grens dat niet iedereen zomaar in je energie komt. Dat je daar ook even je stekels voor op mag zetten. Liefdevol. Een ander kruid uh, is engelwortel. En engelwortel werkt ook op de lever, op je, op je baarmoeder. Um, en dan heb ik ook nog lavendel en rozemarijn, Maar die zijn wat sterker. Dus die zou ik niet altijd adviseren. Maar je zou bijvoorbeeld wel uh, een combinatie van lavendel met maria distel kunnen drinken. En uh, bij Rosemarijn moet ik wel nog even een kanttekening zetten. Want als je zwanger bent of als je een kinderwens hebt, dan moet je geen Rosemarijn gebruiken. Of drinken in ieder geval. Ik bedoel, je kan wel even wat kruiden door je eten doen. Uh, maar Rosemarijn kan er ook voor zorgen dat, uh, of het werkt abortief. Dus dat kan ook het vruchtje niet hechten in je buik. Dus die zou ik, als je een kindje wil krijgen, of zwanger wil worden, dan, uh, of net zwanger bent. Dan zou ik Rosemarijn niet gebruiken. Um, ik kan dit dus als thee drinken. Lavendel kan je dus ook als. Uh, en en Rosemarijn trouwens ook als uh, etherische olie meer in een diffuser doen. Ik zou niet de etherische olie inwenden gebruiken. Dat is nu heel erg uh, zie ik veel voorbij komen. Dat het vaak in water of in uh, gerechten wordt gegeten, maar dat zou ik absoluut niet doen, want um, etherische oliën zijn heel geconcentreerd. Ze dus zijn hele sterke uh, etherische oliën zijn sowieso of planten met etherische oliën zijn sowieso veel intenser dan planten die dat minder hebben, of helemaal niet. Um, en als dat ook nog al die etherische olie uit die plant is gehaald en in een potje is gestopt. Dan um, wordt, dat, wordt de uh, intensiteit van het kruid ontzettend heftig. Ruik maar eens gewoon aan een flesje uh, lavendel of rozenmarijn. En mijn neusharen die, die knijpen altijd samen. Trekken altijd samen. En dat gebeurt dus ook in je lijf. Als je, het, als je al één druppel uh, drinkt in, in een glas water. Dus ik zou het als je etherische olie gebruikt altijd gewoon in een diffuser gebruiken. Of gewoon in... Een basisolie en dan je lijf mee insmeren. Want op die manier kan je natuurlijk ook je lever uh, behandelen door bijvoorbeeld lavendelolie op je lever te smeren. Of een kruik op je lever te leggen. Of gewoon je hand al op je lever te leggen door gewoon daar warmte aan te geven. Even kijken. Ehm... Uh... Een vraag van Roos. Ik heb de afgelopen jaren gele handen, gele voeten, geel rondom de monden... en oksels. het gaat samen met vermoeidheid grenzen, is mijn grootste thema. Ja, dan denk ik echt wel dat je lever um, een aandachtspunt is. Doktoren hebben geen idee en nooit eerder gezien. Ik ben blij dat je nu minder is hoe meer mijn eigen kracht komt. Ik ben blij dat het nu minder is hoe meer ik in mijn eigen kracht kom te staan. Er staat een vraagteken achter me. Is het, is het een vraag of niet, Roos? Want het zou minder moeten worden als je meer in je eigen kracht komt te staan. Maar je kan het met kruiden. Weet ik eigenlijk wel zeker dat je het ook kan um, uh, verspoedigen. Want in je eigen kracht komen te staan, als je dat helemaal alleen moet doen, is dat best wel een lange tocht, denk ik. Best wel kan best een zware tocht zijn. Oh uitroeptekens. Nou Goed. <laughs> ja. En ook sinds spiraal heb ik geen idee meer hoe mijn cyclus verloopt. Uh, Nee, dat klopt. Dat is een heel groot nadeel van Mirena-spiraal, denk ik, dan dat je hebt. Ja, wat je dan kan doen, is de maancyclus aanhouden. Om toch een soort... Want je blijft altijd een cyclus houden. uh, Alleen worden je hormonen worden helemaal stilgelegd. Is ook bij de pil zo trouwens, hoor. dus dan kan je het beste gewoon een maancyclus aanhouden. Om toch in een cyclus mee te gaan. En dan um, kijken hoe je je daarbij voelt. Of um, bijhouden. Maar dan moet je wel wat gedisciplineerd zijn. Om elke dag een aantal maanden lang bij te houden hoe je je voelt. En vanuit daar een patroon gaan ontdekken. Want als je wat minder, wat lager in je energie voelt. Dan is het vaak een teken dat je... Um, Zeg maar meer rondom je menstruatie zit. Dat je meer bij jezelf graag wil komen. Alleen is dat ook weer. Ik heb dat nu deze dag ook. En trouwens nu ben ik ook in mijn maan. Dus dat, is, dat klopt eigenlijk ook wel. Ik wil zeggen. Ik heb deze dag ook dat met de overgang naar de herfst. Dat ik echt behoefte heb om naar binnen te keren. Maar ik zit ook in mijn eigen menstruatie. Dus daar, daar klopt dat ook wel mee. Dus ik zou het bijhouden. En dan kan je je eigen cyclus gaan herkennen. Of ja, die maancyclus aanhouden. Uh, Riesje, kun je je dus leven ondersteunen door kruiden, et cetera? Ja, daar gaat het stukje grens aan geven van. Ja. Ja, beide, Riesje. Um, je kunt dus je leven ondersteunen door de kruiden, et cetera. Het, het gaat daardoor het stukje grens aangeven vanzelf beter, dat klopt. En andersom, je leert je grenzen aan te geven en herstelt je leven dan. Ja. Het heeft een wisselwerking. Um, is kruiden echt uh, ook voor je lever. Dus het, het gaat eigenlijk wat, wat de kruiden doen is dat het um, dat ze je lichaam weer wakker maken. Want ons lichaam is uh, een soort van in slaap gedut omdat we de, onszelf genezen, uh, omdat we die verbinding met onszelf kwijt zijn geraakt ooit eeuwen geleden. En um, Kruiden, die hebben die verbinding nog wel. Dus die wakkeren dat in ons lichaam aan. Ons lichaam is zo ontzettend wijs en genereus. Die weet precies wat ze moet doen. En dus als je leven sterker wordt, dan ga je je grenzen beter aangeven. En dat gaat vaak heel subtiel. Soms heb je het niet eens door. Of dat je achteraf denkt van, "Hm, heb ik dat op deze manier gedaan? Dus het, het komt helemaal vanuit jezelf. Alleen heb je gewoon een heel subtiel zetje gekregen om het te gaan doen. En uh, je leert daarin dus ook echt je grens aan geven en ook echt voelen. Dat je denkt van hé hey, maar dit wil ik eigenlijk helemaal niet. En dan leer je ook hoe je uh, daarin beter kan, uh, kan gaan handelen naar andere mensen. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat je heel boos je grenzen aan gaat geven. Want dat gebeurt er vaak als het uit balans is. dan... Dan Wat ik vaak deed was dat dat ik dingen heel veel accepteerde. En gewoon maar doorging totdat mijn emmer vol zat. En dan kreeg ik een woede uitbarsting. En heb ik trouwens ook als ik niet zo goed eet. Dat is misschien nog een ander. Ik ga het ook binnenkort over de voeding hebben. Dus daar ga ik dit in meenemen. Dat mijn bloedsuikerspiegel wat te laag is. Heeft ook met onder andere met je leven te maken. En met je uh, alvleesklier. Waardoor ik, als mijn bloedsuiker wat te laag is, dan, dan ben ik af en toe ook echt een heks. En dan zegt Bart, mijn vriend, van, oh, zullen we even gaan eten? En dan ben ik daarna weer gewoon normaal. Um, maar dat heeft ook vaak te maken met uh, het, uh, dat je leven uit balans is. En dit, dit zijn voor mij ook vaak signalen dat ik weet, oh, ik moet echt beter voor mezelf gaan zorgen. Want... Um, ik heb nu of te veel suiker gegeten de afgelopen tijd. En dat was met vakantie zo. Want dan op vakantie denk ik, al, denk ik um, uh, nooit zo streng. Omdat in het buitenland gewoon vaak ook veel lastiger is. Um, maar dan weet ik dat als ik thuis kom. Dat ik gewoon weer even mijn, um, mezelf, goed voor mezelf moet zorgen. En dan gaat het ook beter. Dus mijn, je, je or, in dit geval is het voor mij de leef, maar voor iemand anders is het de nieren of de spijstering of je longen. Uh, ze zijn allemaal wegwijzers en ze laten je gewoon de spiegel zien hoe je met jezelf omgaat. Um, en welke voeding ondersteun je je lever? Uh, dat zijn vooral vetten. Dus uh, als vegetariër is het vooral uh, ja, de, de uh, roomboter, um, olijfolie... Um, Kokosolie, uh, tarwekiemolie, allerlei verschillende soorten olieën. Um, avocado, noten, zaden. Um, even denken hoor, volgens mij ben ik er dan zo wel. Vette vis, als je vis eet. Olijven ook, inderdaad. Dank je, Anouk. <laughs> um, Dus alle producten waar. Uh, G, ja, ook oh, zeker. Alle producten waar goede vetten in zitten. En dat is ook belangrijk om daarin uh, af te wisselen. Dus niet alleen maar kokosolie gebruiken. Want kokosolie zit vooral omega 9 in. Uh, Niet alleen maar olijfolie gebruiken. Maar daar gewoon in afwisselen. En vooral geen Bcelboter gebruiken. Want dat is echt heel slecht voor je lever. Dus echt lekker hoonboter op je brood en ik ben ook niet zo'n fan van uh, plantaardige boter uh, omdat dat vaak ook bewerkt is dus kijk goed op de achterkant wat erop staat of er transvetten in zitten want transvetten zijn heel slecht want die zijn bewerkt in de fabriek en die die, uh, kan je lichaam gewoon niet verwerken het zijn geen lichaams eigen stoffen dus dat ja dus dat is um, vooral voor, voor het eten. En ik zag nog een vraag ja, van Anouk. Maanzieklus, dank je, goeie. Waar kan je dit soort kruiden kopen? Oh, dat is ook een goede vraag. Um, Jacob Hooi heeft um, heel veel verschillende soorten kruiden. En dat zijn losse kruiden. Um, oh nee, ik heb nu geen kruiden hier meer staan. Um, ik heb, we hebben hier een Amersfoort-Erika kruiderij. En die zit op meerdere plekken in het land... Die heeft altijd losse thee. Um, pit Pit is een webwinkel. Die goede spullen hebben. Pit-pit.com um, Als je Pit en Pit intoetst, dan kom je er vast wel. We hebben ook etherische oliën En heel veel noten en zaden en, en dingen. Veel biologisch. Ik weet niet alles, maar wel veel in ieder geval. Um, Ecoplaza. Maar... Um, daar hebben ze denk ik niet nee daar hebben ze niet deze theeën die ik heb opgenoemd. daarvoor moet je echt meer naar een reformwinkel en echt de losse thee en um, ik zou dan als je dit soort theeën wil drinken ook niet van bijvoorbeeld yogi thee wat op zich prima thee is um, maar daar zitten heel veel andere soorten thee bij en dan krijg je toch een heel ander effect dan dat je alleen maria distel thee neemt en maria distel is soms een beetje lastig te vinden Um, maar Jacob Hooy heeft die wel. Dus die, um, je zal altijd even online kunnen kijken. Als het niet bij jou in de buurt te koop is. Online is alles te vinden. Um, zijn er nog vragen? Opmerkingen? Even kijken of ik alles heb doorlopen. Oh ja, Elisa, komen leverklachten en eczeem vaak samen voor? Omdat eczeemhuid huid ook met grens aangeeft te maken heeft? Um, niet per se. Uh, eczeem, of de huid, heeft meer met spijsvertering en luchtwegen te maken. Longen, die zijn uit hetzelfde kiemblad gemaakt, embryonaal gezien. En daarin zie je meer uh, dat klachten. Tot, um, Baby's bijvoorbeeld of kinderen, bijvoorbeeld, eerst uh, kiel-neus-oorklachten hadden in kindertijd. Uh, Kinderastma en dan later exem. En dan nog een keer spijsteringsklachten of in een hele andere volgorde. Maar lever um, zou bijvoorbeeld wel kunnen zijn als dat echt een thema is. Dus dat, maar daar, daar uh, kunnen ook weer andere dingen aan de grondslag liggen. Want je longen staan ook wel voor. Uh, grens aangeven, maar dan meer over je ruimte innemen. Dat is natuurlijk ook een vorm van grens aangeven, maar dat is, dat is een, andere, een andere visie, of visie niet, maar een andere vorm ervan. Van hoe neem jij je ruimte in? Laat je maar iedereen binnenkomen. Dus dat is meer uh, de longen. Uh... Even, Ik ben nog wel benieuwd hoe groot de invloed van alcohol op de lever is. Oh ja, groot. Heel groot. Alcohol is... Oh ja, trouwens goed dat je het vraagt. Er was ook nog een vraag over chocola. Um, alcohol is groot. Alcohol is vergif voor de lever. Net zoals medicatie vergif is voor je lever. Ja, Je hebt medicatie natuurlijk op zekere hoogte nodig soms. Um, maar het is heel lastig om dat af te breken voor je lichaam. Dus dat... Uh, Ja, is belastend en ja, je ziet ook vaak als met alcoholisten dat ze levercirrose krijgen, dus dat je lever helemaal vergaat eigenlijk. Als je foto's opzoekt op internet is echt, ik heb dat allemaal voor pathologie moeten doen, maar dat zijn geen fijne plaatjes. Of de leververvetting bijvoorbeeld. Um, ja, dus het tast echt uh, je lever aan en dat is natuurlijk niet als je een glaasje alcohol in een week drinkt of um, twee of weet je, als je gewoon een beetje uh, normaal alcohol drinkt dan zal dat niet zijn. Maar heb je een zwakke lever dan zal dat meer invloed hebben dan dat je lever sterk is. Heb je een zwakkere lever heb je ook meer behoefte aan om uh, jezelf staande te houden of te kunnen ontspannen. Um, dus dat, dat zijn wel tekenen um, ja, om, om, uh, als je daar echt behoefte aan hebt. En hoeft het niet eens alcoholisme te zijn. Maar in principe, als, um, voor mij is het zo als therapeut als iemand elke dag uh, een wijntje drinkt. Of elke dag bier nodig heeft. Of uh, in het weekend altijd om te kunnen ontspannen. Om alles los te kunnen laten. Dat zijn natuurlijk wel tekenen dat het niet vanzelf gaat. Dat je iets nodig hebt. Om te kunnen ontspannen. En hetzelfde geldt voor chocola. Want ik kreeg ook een vraag. Dat was van de week al. Of chocola zo slecht is voor de lever. Want mijn liefdevolle detox start binnenkort weer. En dan zeg ik ook altijd dat ik geen chocola mag. Omdat het belastend is voor de lever. Maar er wordt natuurlijk ook gezegd dat chocola uh, goed is. Dat er goede stoffen in zitten. En allebei is waar. Er zitten goede stoffen in cacao, waar chocola van gemaakt wordt. Maar de meeste chocola zit heel veel suiker in. En die suiker is heel erg slecht voor je systeem. Plus dat uh, met cacao kan je hetzelfde effect hebben als met alcohol... dat je die behoefte hebt om cacao te hebben of met cafeïne. Koffie is ook heel belastend voor je lever... Of uh, theïne. Wat in zwarte thee zit. In groene thee. In witte thee. Dat zijn echt stoffen. Waar je aan uh, verslaafd kan raken. En als je daarmee stopt. Dan merk je ook dat je moet afkikken. Dat je hoofdpijn krijgt. Dat je uh, zagrijnig wordt. En dat is. Daarom geef ik aan met mijn detox altijd. Bouw goed van tevoren af. Want anders ga je gewoon echt geheid. Ga je gewoon ziek worden. Omdat je lichaam die stoffen nodig heeft om te kunnen functioneren. Dus dus het heeft een grote invloed erop. En eigenlijk hoe hoe meer je het nodig hebt, hoe belastend het is voor je systeem. En wiet, ja, wiet Wiet heeft een ander... uh, heeft een ander stuk, want dat heeft dat rookje. Dus het heeft meer met je longen te maken, net zoals roken en sigaretten roken. Um, en dat heeft meer te maken, ...het kan ook met je lever te maken hebben, in de zin van um, dat je niet blij bent met jezelf, dat je niet voelt van, maar wie ben ik nou? Um, of het, het, is, ja, het is belastend voor je hele systeem natuurlijk dus dat, um, maar het heeft niet voor, denk ik nu uh, maar dan zou ik er echt in moeten duiken echt specifiek voor de lever te maken, al is hennep waar uh, wiet natuurlijk van gemaakt is, er zit heel veel eiwitten in uh, wel weer heel goed voor je lever dus um, ja, daar moet ik echt even induiken, dus daarom vraag ik ook altijd vragen, snap dat deze nu zo opkomt vraag ik ook altijd of die vragen van tevoren ingestuurd kunnen worden, want dan kan ik smiddags nog eventjes uh, wat dingen na gaan zoeken dus, wiet weet ik eigenlijk niet. Dus dat, um, en um, rauwe cacao. Ja, ook die zou ik even na moeten zoeken. Maar ik denk dat dat ook gewoon echt te maken heeft met cacao, um, wat een boost geeft aan je systeem aan je lever. Dus, uh, ik was er afgelopen week aan verslaafd. En snel mijn stop. voelde het niet. Dat het geen goed voor me deed. En wat voor gevoel kreeg je dan daarbij? Kreeg je meer een opgejaagd gevoel? Of was het wat anders? Want daaraan kan je ook voelen wat wat een product met je doet. Ja, want cacao is... uh, Ja, als het echt puur is, zit het minder suiker in. Een opgejaagd gevoel, ja dan. Krijg je echt, ja, net zoals eigenlijk wat je met koffie kan krijgen. Als je te veel koffie drinkt, krijg je ook zo'n opgejaagd gevoel. Angstig, slecht zaken, ja. Dan uh, is het veel te intens voor je. Dus weet je, af en toe een stukje chocola is helemaal niet erg. Ehm... af en toe een kopje koffie. Maar als je koffie nodig hebt om wakker te worden. Om te kunnen functioneren. Dan zijn dat tekenen dat het het gewoon niet goed is. Maar dat is natuurlijk met alles. Dat is met, met, ja. Als het gewoon te wordt. Dan dan is het niet goed. Ja, het is wel heel lekker. Ja. (laughs) Ja. Maar dan af en toe gewoon een stukje. Dan kan het waarschijnlijk geen kwaad. voor de rest nog vragen. Ik zie dat we al bijna een uur bezig zijn. De lever vind ik echt een van de meest interessante organen. Ik zie nog vragen vraag van Riesje. Oh, Maria, dit is voor kinderen? Ja. Um, uh, kom ik even bij je op terug, Riesje? Moet ik even nakijken. Het zou in principe wel moeten kunnen. Maar moet ik even voor. Voor kinderen vind ik het altijd wat. Uh, ligt ook aan hoe oud ze zijn natuurlijk. Ik weet dat jouw kinderen nog wel wat jonger zijn. <lacht> Maar in principe de thee kunnen altijd wel met kinderen. En als ze het niet lekker vinden. Dan is het ook gewoon een teken dat ze het niet nodig hebben. Of niet aankunnen. Weet je, hun lichaam is nog heel wijs. En uh, dat voelen ze zelf wel aan. Dus als ze het zien drinken. Ga het zelf drinken. En als ze geïnteresseerd zijn en ze willen meedrinken. Geef ze ook een kopje. En dan kan je gewoon kijken wat het met ze doet. Weet je, het kan geen... Um, als je Eén kopje per dag. En kinderen drinken natuurlijk niet niet uh, zo'n mok waarschijnlijk als dat ik heb. Dat kan geen kwaad. En zeker dan zou ik, inderdaad Maria dus dat doen. Lavendel is vaak dan wat heftiger. Maar zou je wel als olie kunnen gebruiken voor ze. Ja, rauwe cacao door de kokosjoghurt. Ja, dat is wel heel lekker. En als je daar dan, want kokos is natuurlijk ook al vet. Je zou er ook nog bijvoorbeeld wat uh, tarwekiemolie of lijnzaadolie aan toe kunnen voegen. Want dan voeg je nog wat extra vet toe, zodat het makkelijker verteerd wordt. Uh, Maar dan heb je, ja, of wat muesli, want dan heb je ook nog wat uh, koolhydraten erbij. Dan kan het allemaal wat makkelijker verteerd worden. Ik zie voor de rest geen vragen meer binnenkomen. Dus dan wacht nog heel even. Want er zit soms wat vertraging op. En anders ga ik hem gewoon lekker afsluiten. En als je nog een andere vraag hebt. Of je ziet het in de herhaling of op YouTube. Dan kan je me altijd even een briefje sturen. Een mailtje. Dan zal ik je vraag beantwoorden. Nou, graag gedaan Roos en Nanouk en Riesje. Oh, mijn haar zit echt vandaag. uh, Mijn haar wil vandaag niet zitten. (laughs) Ik ga lekker afsluiten. En ik wens jullie een fijne avond. En dan uh, zien we elkaar vast snel weer. Elisa, fijn. Dank je wel. Fijne avond voor jullie allemaal. En uh, Ariel, graag gedaan. (laughs) En tot de volgende keer. Doeg!